0: Libros y libres, que tocamos los libros como te gusta que te toquen. Buenas noches, bienvenidos hijos del rock and roll. Los saludan los aliados de la noche. Bienvenidos una vez más a De libros y libres. Estamos muy emocionados por la respuesta que ha habido y por platicar con ustedes de nuevo. Yo soy Morgan, los recibo con un efectuoso abrazo a todos. Así que júntense, que les presento a mis amigos.
1: Hola, buenas noches a todos, o buenos días. No sé en qué momento nos estén escuchando, pero muchas gracias por estar aquí acompañándonos. El día de hoy vamos a revisar, vamos a comentar un libro eh, que se llama Formas de estar lejos, de la escritora Edurne Portela. Ella es una una mujer española, nació en 1974. Y este libro que vamos a a comentar, es eh, muy reciente, se publicó en 2019, pero eh, pues no está eh, contextualizado en, en, una epo- en esta época, sino en el, a finales del siglo XX por 1990 y tantos.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Morgan? ¿Cómo estás, Daniela? Pues sí, estamos muy felices de seguir con este podcast, esta es la cuarta edición, el cuarto episodio. Los invitamos a escuchar los pasados, hemos hablado de una novela gráfica que se llama Persepolis De un libro de cuentos de Mariana Ríquez que se llama Las cosas que perdimos en el fuego Y de un poema experimental que se llama Antígona González Y bueno, como ya lo adelantó eh, Daniela, esta es la primera vez que vamos a ver una novela Una novela, como dijo, reciente, fue publicada hace un año, un año y cachito y de una española que, que ya nos adelantó que se llama Edurne Portela. Esta novela la eligió Daniela. Quizá ella tenga que ser la primera que nos diga por qué la eligió, qué le vio a esta novela para, para que, que Morgan y yo la, la leyéramos. Era una escritora que, que no conocíamos, muy reciente. Tiene solo un par de libros más publicados, no entiendo. Bueno, platícanos, Daniela, ¿qué onda con esta escritora? ¿Qué onda con este libro? ¿Por qué te gustó y por qué no los dejaste de tarea?
1: Pues yo cuando lo leí, me, me a mí me llegó mucho, yo sé que ya ahorita ahorita los voy a escuchar, pero sí que a ustedes no, no les encantó. Yo cuando la primera vez que lo leí dije, todo el mundo tiene que leer este libro y sobre todo los hombres lo tienen que leer. Yo lo leí, yo quedé fascinada, la, el personaje, las descripciones, eh, creo que es una narración súper rica, aunque de repente sí es un poco un poco pesada, me gustaría también saber qué es lo que ustedes pensaron cuando lo leyeron, porque aunque es una, son temas como muy, muy modernos o que en estos momentos están eh, muy en boga en, en, en redes, en nuestra vida cotidiana, pues sí, creo que hay, hay partes que, que, que pueden ser muy discutibles y que hay partes en las que vamos a estar no tan de acuerdo nosotros.
2: Primero para que los que nos están escuchando sepan un poquito más esta novela Platícanos un, un resumen rápido, ¿de qué va?
1: Pues trata de una mujer que llega a Estados Unidos Una mujer española que llega a Estados Unidos A, a hacer su doctorado en, en letra, en literatura, en letras hispanas Y ahí conoce a, a Matia A Matia, un, un chico con, del que se enamora Y va a pasar 14 años de su vida con él, básicamente de eso se trata la, la línea narrativa.
2: Vale, muy bien. Ahora teniendo en eso, eso como contexto, pues de Bote pronto mi, mi primera impresión, eh, la verdad no, no fue un texto que me haya apasionado mucho como, como los pasados que, que, que hemos revisado en, en este podcast. Es una novela descriptiva, muy descriptiva, muy de sensaciones, muy de... de de emociones, de sentimientos, sobre todo de, de la protagonista. Eh, es una novela en la que también se habla mucho del contexto social en el que se desarrolla. ¿no? Ya mencionó Daniela que es a finales de los 90 en Estados Unidos, particularmente en, en una ciudad que se llama Northville, Northville y, y Southville. ¿no? Que se, se entiende que es como una especie de provincia, no es una gran ciudad. Y también trata un poco de ello, de, de las relaciones de, de universitarios. O sea, se ve mucho como la parte de, de cómo se dividen di, diferentes nacionalidades, los hispanos, los negros, los blancos, etc. Es una novela sentimental, no sé, muy. Bueno, es que sentimental hasta puede ser peyorativo, ¿no? Pero como muy. Se apela a las emociones. Apela a las emociones, cierto. No, no es una novela como tanto de, de acciones. A, hay acciones, pero se enfoca más. En, en lo que los personajes sienten. ¿no?
0: Creo que la razón por la que Carlos y yo tal vez no logramos la identificación con el personaje o no nos apasionó tanto, es porque suceden situaciones que nosotros no hemos vivido como tal. Entonces nos cuesta un poco de trabajo entender. O sea, podemos hablar de empatía, de decir, podemos decir, no, ma, qué, qué feo que este, le esté pasando eso o lo que sea, pero, pero al no poder vivir ese este tipo de emociones... porque hay, hay que decirlo, la estructura del, del texto, el primer, eh, la primera parte, el primer capítulo es en primera persona, la narración es en primera persona y ahí como que todo va bien, ¿no? Pero ya después, lo, el resto de los capítulos es en tercera persona, o sea, es, es el narrador este, pues, un poco hasta omnisciente, donde de repente solamente mete los diálogos eh, eh, para con, de los personajes y así, ¿no? Y la verdad es que a mí me cuesta algo de trabajo... Este, conectar con ese tipo de estructura, porque al no ser en primera persona, al no decir atravesé la calle, casi me atropello un coche, etcétera, sino decirlo, eh, Morgan atravesó la calle y casi lo atorpello. Sea, eso lo hace complicado de, de que te vuelvas a identificar. Incluso en segunda persona es más sencillo, porque te lo, te lo está como diciendo a ti, te lo está introyectando. Pero esta estructura, no sé, ahí me cuesta algo de trabajo. Y, 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 es, y, es, y es complicado porque son situaciones que al no haberlas vivido nosotros, no tener como ese referente vivencial, porque yo la novela la vi como bien como algo este, vivencial ¿no? o sea, es, es, es algo este, que apela a las emociones pero a partir de la vivencia o sea, no tener este referente, pues no, no nos iba a causar el mismo impacto que, que a otras personas, a Daniela por ejemplo, yo por ejemplo recuerdo o sea, la, no, el libro con el que más he llorado ha sido Platero y yo y las personas me dicen, a decir, no manches ¿cómo que con Platero? pero yo me acuerdo cómo lloré de un platero y yo de niño, o sea, pues porque se me acababa de morir un perro, ¿no? entonces para mí era como algo vivencial la lectura, pero en este momento pues no logré ese clic. Quizá
2: no hemos mencionado que, que en esta novela, lo mencionan ni la trata acerca de una relación de pareja que dura 14 años, pero una relación eh, tormentosa, ¿no? de donde pasan una infinidad de situaciones que perjudican principalmente a, a la mujer, a la protagonista de la novela, ¿no? Son situaciones quizá, Daniela me lo decía, pues que, que quizá se necesitaría ser mujer para poder comprenderlas totalmente, ¿no? No sé si sea, si, si sea necesario ser mujer para comprenderlas, ¿tú cómo ves Daniel?
1: Bueno, siguiendo la línea de la estructura del texto, a mí particularmente el narrador me, me gustó mucho, yo sé que el epílogo está en primera persona, eh, pero creo que el narrador en sí tiene una función muy específica que también creo que le cede muy bien la voz a los dos porque un capítulo está, está enfocado específicamente en los sentimientos de ella y el siguiente está enfocado específicamente en los sentimientos de Mati. entonces creo que el narrador le permite a los personajes y a nosotros nos permite como lectores observarlos desde fuera y observar esas pequeñas cosas y esas pequeñas, esos pequeños instantes en los que ellos están en que Ellos están lejos, justamente ellos están lejos porque eso eso es lo que hace o lo que intenta hacer el, el personaje. Yo me lo imagino como si fuera una cámara que está siguiéndolo todo el tiempo y que, que nosotros como, como espectadores podemos estar observando detenidamente esas cosas que a lo mejor ni ella ni él se dan cuenta porque ellos tal vez no se están dando cuenta de las situaciones en las que están viviendo.
2: El libro se divide, bueno, cada capítulo primero es el diario de, de Alicia, se ven a, algunos extractos, algunos días, y después ya viene la narración en tercera persona acerca, eh, en general, de la, de la situación de pareja, ¿no? Se van intercalando esos capítulos a lo largo de la novela, ¿no? Y, y sí, como dice Daniela, se pueden ver varias perspectivas de, de los personajes, ¿no? Eh, también, quizá concuerdo un poco con Morgan en la parte de, del narrador en tercera persona porque se hace si la novela es como tan tan emocional o sea tan que va como a las llagas de cada uno de los personajes hacerlo en tercera persona quizá te aleja un poco de ellos no podría haber sido una narración en primera persona quizá quizá no sé no estoy seguro
1: yo creo que no podría hacer una, una narración en primera persona. El narrador es muy cuidadoso y no los juzga, o sea, nada más está exponiendo eso. Y, y si el narrador fuera en primera persona, cada uno de los personajes estaría defendiendo cómo se siente. Entonces, el narrador es súper importante en esta novela porque no los juzga, o sea, nada más los está viendo, nada más está siendo testigo de lo que está pasando y está mostrando cosas que ellos tal vez no se están dando cuenta. Eh, Carlos mencionaba algo bien interesante de que es un diario, eh, al principio es un diario y, y así se llama, ¿no? Diario de Alicia. Eh, y ya para entrar un poco más de, en, en la carnita de este, de esta novela, hay una parte en la que dice que, que Mati empezó a leer su diario, y ese, ese diario el que ella está escribiendo, y dice el narrador le llevó mucho tiempo a Alicia, muchos años, volver a escribir un diario.
2: No sé si también, no, 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 Morgan y yo quizá no estamos muy seguros acerca de, del génesis de este libro, eh, la, la autora también estudió en Estados Unidos, un posgrado en letras, ¿no? ¿Crees que podría haber algo ahí de, de autoficción, de auto... Sí, la autoficción vaya de que haya tomado ciertos aspectos de su vida. No sé si... Yo, yo lo veo más como quizá en el contexto, ¿no? En el contexto en el que se desenvuelve universitario. O al final también hay algunas notas en la novela, ¿no? Que, que pueden dar más detalles acerca de ello, ¿no?
1: Eh, pues sí, ella estudió en, en Estados Unidos una, un doctorado en literatura hispánica, justamente como, como lo hace esta Alicia. Y yo creo que sí también hay una forma... De, de autoficción porque ella ha escrito, o sea, ella es académica, ¿no? También, además de ficción, escribe cosas académicas y tiene un libro que se llama El eco de los disparos, cultura y memoria de la violencia. Este es un, un texto, es un ensayo un poco, pues sí, académico, pero también eh, creo que este, este libro habla particularmente de situaciones extremadamente violentas no solo con, con tu pareja, ¿no? sino también las relaciones de, de tus padres, eh, las, las relaciones con, con tus alumnos, porque ella es, eh, es maestra, incluso todas las violencias que uno como estudiante sufre en la universidad.
2: A mí me, me causa como intriga la, la visión de una mujer acerca de este tipo de temas. ¿no? O sea, como, como tú lo mencionaste, o sea, Está escrita en tercera persona porque el narrador no juzga, pero al mismo tiempo sí está evidenciando ciertas actitudes patriarcales y machistas de de Matthew, ¿no? Y y del contexto de de la universidad, ¿no? De cómo cómo los maestros o los investigadores a veces menosprecian a, a los alumnos, ¿no? ¿Tú crees que la escritura femenina sí, sí tenga una visión especial acerca de este tipo de temas? Porque los escritores hombres, los escritores varones, hay que aceptar, a veces son muy machines, ¿no? Y no, y no se interesan tanto por, por un tema de, de estas características.
1: Me cuesta mucho asumir que haya una escritura femenina y una escritura masculina, no estoy segura de que eso exista. De hecho no debería haber un no debería existir una diferencia entre que un escritor lo haya leído lo haya escrito o una mujer lo haya escrito y en los lectores tampoco debería existir una diferencia entre o sea que que como género tengas que diferenciar una cosa o la otra o o verlo de otra forma o sentirlo de otra manera pero también Estoy muy consciente de que, de que, por nuestra crianza sí, en, sí encontramos ciertas, eh, ciertas diferencias. Eh, yo, yo lo que les mencionaba era que, que creo que todo el libro habla de, de, de cosas muy pequeñas y muy, muy unos instantes muy, muy particulares en los que Si Mati, no, sí, Mati está violentando a, a Alicia. Y, y no sé, lo, lo mencionaba, ¿no? Eh, leyendo su diario, o, o ya cuando inicia el libro, el, el, cuando inicias, o sea, ella está encerrada en un en un, en un armario y, y menciona, se ha, se, ha, se ha encerrado durante mucho tiempo en ese armario a, a llorar, incluso ella menciona a trabajar más a gusto porque Mati, chingada madre, no la deja leer en paz.
0: En el 2000 me parece salió como un compendio de una antología sobre escritoras mexicanas, en el que me parece muy interesante que el prólogo es, como, como hay algo que es literatura masculina, que es este básicamente literatura escrita por, por hombres, en que el personaje de la mujer es a partir del, del, de las exigencias masculinas. ¿no? Después viene lo que dice que hay un paso, que es la literatura femenina, que, que me parece que más que hablar de literatura femenina o masculina, debíamos hablar de escritura masculina o femenina, porque o si sea, sí hay lo que cambia, si sí es el escritor, pero a fin de cuentas puede ser lo mismo, ¿no? Donde dice que ya hay como una escritura femenina en eh, o sea, mujeres ya, ya empiezan a escribir, ya tienen como más acceso a eso, ya hay este, una apertura a eso, este, más que nada como a mediados del siglo XX, y luego hay otro, hay otro periodo que ya llama literatura feminista, que es que para el, este estudio es la literatura escrita por mujeres, pero donde los personajes femeninos ya no están respondiendo a las exigencias o ya sea morales, estéticas, políticas, de, de lo patriarcal. O sea, ya no es ni la mujer devota, ni la mujer fácil, ni, ni la mujer que solo es madre. O sea, ya no se ya no cierra. Esas clasificaciones tan tan sencillas. Y me parece que es, que es algo que sucede aquí. O sea, hay cosas que a nosotros nos cuesta como trabajo entender porque no no vivimos no tan, tan, de manera tan tan directa o tan fuerte la violencia de estar en un discurso patriarcal no no lo vivimos de esa manera o sea hay momentos en los que cuando precisamente cuando está diciendo que ella está leyendo y tiene y, y Mati empieza como a jugar con, los, con, los, con las plumas que tiene ella ya, ya acomodadas y, y Mati empieza a, a, a pegar en la mesa y se para y se mueve y todo esto y ella no dice nada no dice nada porque no quiere generar un conflicto y para nosotros y es que es, es normal, es parte del, del, del discurso patriarcal que si, si una mujer se levanta y dice, ay, este, estás haciendo esto, es, ay, esta histérica, ¿qué le pasa? ¿Está loca? O, ay, estás en todías, o qué? Sí, hay, un, hay, una, hay una violencia discursiva, este, contextual, que hace que ya está de flojera quejarte porque, ay, que si me quejo o algo así, van a decir tal y tal y tal. Y por eso es que eh, a, a Carlos y a mí nos costó trabajo entrar en ese personaje, identificar con ese personaje, porque pues no, no, no nos han dicho nada de eso. Chanche y y, y esa es como la, 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 la forma principal. Este, por eso no, 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 logra, no logramos eh, eh, encontrar ese, ese dolor del personaje, porque las violencias que sube ese perso- sufre ese personaje, perdón, ese personaje no, no, es este, no las vivimos nosotros como tal. Así vivimos otro tipo de violencias. O sea, yo he vivido como violencias este, por clase social, por racismo, este, por lugar de procedencia, hasta incluso hasta por la carrera que estudié. Pero es difícil, que, que porque sí, los, es obvio, los hombres sufrimos también parte de la violencia del discurso patriarcal, pero jamás, jamás, jamás al nivel que sufre una mujer. O sea, a mí nunca me han gritado en la calle algo, por ejemplo. porque Esto, esto hago como este mini paréntesis, porque el hombre como flojera, como el de... Pero los hombres también nos... No, manches. Entonces, sí, sí, es, es, es obvio. O sea, y es que ahí podríamos hablar un poco, no sé si tal vez me estoy adelantando, de qué formas hay de estar lejos. O sea, este, no sé si, si ya podemos hablar de las distintas formas de, de, de estar lejos, ¿no?
1: Bueno, un poquito antes, ahorita que mencionaste esto de, del discurso patriarcal, yo creo que Mati también es víctima del discurso patriarcal, eh, si se dieron cuenta la relación que tiene con su padre y como su madre se relaciona con su padre, eh, o sea, el, el papá golpeaba a la mamá, trataba súper mal al, al hijo y, y pues ya al final eh, el, el papá le da Alzheimer y, y o sea, una relación súper complicada y creo que también mucho de esa educación que recibe el padre, mucha, que recibe Mati por parte de su padre, ...está reflejado en eso de... ...en, en cómo está tratando a... a Alicia... Y, ...y, o sea, obviamente no es algo... ...o sea, la violencia de, de, de un padre... Hacia, ...hacia su hijo... ...creo que, que sí lo han vivido... O, ...o no sé, padres ausentes... ...tal vez, creo que aquí... ...estamos frente a dos hombres con padres ausentes... ...pero... ...pero creo que también eso implica, ¿no? ...mucho... ...mucha, mucha educación... Que, ...que reciben los padres, eh, que reciben los hijos por parte de sus padres... ...es el reflejo de cómo se relacionan, ya no con las mujeres, sino con el mundo.
2: Siguiendo ahora con las formas de estar lejos... Eh, ...me voy a robar algunas palabras que, que me mencionó Daniela hace unos días... ...que estaba casi casi haciendo un examen de qué son, qué son las formas de estar lejos. O pues me quedó clavado que, que quizás sea, o sea las formas de estar lejos... Pues ...esas situaciones de relaciones de pareja... ...en las que están juntos físicamente, pero no lo están... ...no lo están como en un sentido profundo, ¿no? O sea, no, no se sienten a gusto consigo mismos, no se sienten complementados... ...y están por, por múltiples razones, ¿no? Por comodidad, por miedo, por eh, no saber qué hacer después... ...vaya, por, por múltiples situaciones, ¿no? Y yo creo que una de, la, de las formas de estar lejos en, en este libro... Pues es, es quizás el, el tiempo, no el, el, todo el tiempo que estuvieron juntos, eh, una relación muy larga, como que eso también hace que, que la propia relación no se estanque, no como que no hay una, una renovación o ¿no? algo, algo que le dé un giro. no Al contrario, como va pasando el libro se va degradando aún más. ¿no?
0: Hay relaciones que... Te alejan de tus amigos, te alejan de tu familia. Y y esta es una situación así. Mati es una persona muy celosa, es muy demandante en la atención, en el cariño, en todo, ¿no? Entonces hay un momento que a mí me me saca de onda porque al inicio Alicia tiene eh, un amigo que, que es gay que se llama Alfredo. Mati se siente celoso. Y Mati y lee el diario y le dice, no, ¿y por qué estás con él? Ya que dice que te sientes muy cómoda con él, ya que dice que te, te sientes segura con eso. Y, 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 y le prohíbe esa amistad. Y, y es que aquí es donde, tal vez donde no, no logramos este, conectar Carlos y yo, porque a mí, por ejemplo, nunca me ha pasado que una pareja me diga, ¿y por qué te juntas con tal? Ya no te juntes. Entonces, como a mí nunca me ha pasado, yo que hay muchas partes en el texto que yo leía y decía, no manches, ¿y ¿por qué sigues ahí? Ya vete pero, pero, pero es eso, no, 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 no logro yo esa identificación porque no he vivido esa situación. Aquí, eh, ventilándome un poco, mi, re, mi relación más larga fue de dos meses. O sea, es, o sea, ¿qué, ¿Qué experiencia puedo tener yo de esto? Suena muy ridículo, pero lo único que sé del amor es lo que he leído. <risa> Entonces, hay muchas maneras de estar lejos. Hay otro, porque aparte, hay, me parece que otra forma de estar lejos es cuando te alejas de ti mismo. Cuando la otra persona te impone tanto su su discurso, su, sus exigencias, etcétera, que tú ya no eres tú, tú ya no puedes ser tú libremente, tú ya no puedes trabajar tan libremente porque ay, es que tengo que hacer esto de tal manera, porque si no... Entonces, yo, hay un momento en el que, casi de sorpresa, dice, ven, ven, acompáñame, ¿qué a dónde vamos? Ahorita no, vas a ver, ahorita... Y dice, ¿qué, qué, qué? nada dice, firma ahí, ¿qué donde...? Es un acta matrimonial. Y la sorpresa es, es, este... ¡Sorpresa, nos casamos! Entonces, hay un momento que dice... Ella se queda con, el, con la pluma suspendida de, ¿Qué pedo O sea, yo yo, yo un momento que me imaginé que iba a ser como broma... Iba a salir la cámara secreta o algo así... Porque, o sea, a mí me sorprende mucho... O sea, ese, o sea para él fue un bonito detalle de... ¡Sorpresa, nos casamos! No, fue como, y eso lo cuenta como sacadísima de onda... ¿eh? Porque aparte ella como que intenta poner pelos de... ¡Ay, es que no traigo tal papel! ¡No, te preocupes, yo lo tengo! Ay, eh, entonces, es como... Hay como una imposición de varias cosas que quiere y exige y todo esto, Mati. Entonces, ella empieza a alejarse de sí misma, ella empieza a alejarse de su, de su identidad, y empieza a alejarse de sus gustos propios, ¿no? Hay, hay un momento en que cuando compran una casa como en un pueblito, lo primero que le dice Mati, está, como, está medio gastada la casa, está medio maltratada, y dice, oh, pero en un verano la arreglo, oh, vamos a ver cómo va a subir su precio, ya no la vamos a vender, está más cara. Y nunca, nunca pasa eso, nunca se arregla, entonces de alguna manera también pesa eso, o sea, pesa que o sea, los deseos de, de ella, o sea, sus, sus gustos, sus, sus metas son pasados a otro plano, pasados a un segundo, a tercer plano, entonces ella está lejos de sí misma, ella está lejos de, de, de este tipo de situaciones. Ella extraña su casa, extraña su familia. Son 14 años de una relación que la mantienen fuera, no solamente de su su país. Entonces, está lejos de muchísimas maneras, de muchas cosas. Se aleja de... Y y, y también como lo lo, lo que dice Carlos, Eh, no ella empieza a alejar de su propia pareja. Solamente todo el tiempo está con con esa pareja, pero están lejos porque no están compartiendo perspectiva. Están, tal vez... Viendo este, juntos Pero no están viendo hasta el mismo lugar
1: Ahorita Carlos mencionó Que era una O sea, que era como una relación Que, que, por, que ten, ya llevaban Mucho tiempo juntos Estaban estancados y así Pero yo creo que desde el inicio O sea, desde que comenzaron a andar juntos A cuando eran novios Y cuando pasó lo de este, de este muchacho Alfredo O sea, ya era una relación Que estaba completamente destinada Al fracaso o sea, no es fácil alejarte de una persona... O sea, que te quita tu diario, que te quita... O sea, que te quita todo. O sea, él le quitó a, a Alicia absolutamente todo. No es fácil separarte de una persona que, que te quita tus gustos, que te quita tu familia, que te quita... O sea, algo tan tuyo como hacer un diario o, o, o no sé, ese espacio yo... O sea, a mí me pareció súper grave cuando este güey hace esto que Morgan dice... De, de que ella está trabajando o intenta trabajar. Y este güey no la deja porque está jugueteando con, tele, o sea, haciendo ruido y así. Y, y esa, esa escena también me, me causa así mucha, mucha rabia. Me recuerda mucho a, este li, a esta película de, de Los adióses ¿sí? Cuando Ricardo está trabajando con, con Rosario y este güey está chingue y chingue. O sea, es que sí es algo que uno vive, o sea, no sé ustedes, tal vez no, pero yo sí lo he vivido.
2: porque <risa> Yo creo que también en la novela trata de, de la pérdida de la libertad, ¿no? La pérdida de la autonomía, ¿no? De la pérdida de, de la identidad. Porque al final fue lo que le quitó el, el vato a Alicia, ¿no? O sea, pues le quitó básicamente las ganas de vivir, ¿no? Las ganas de, de, de hacer lo suyo, ¿no? No sé, se me hace, o sea, se me hace totalmente triste. Pero como también lo dijo Morgan a, a, a hace un rato, ¿no? Quizás desde la perspectiva... De un hombre, si dices, pues, pues, ¿por qué no lo dejaste, no? O sea, como que eso también me sigue rondando en la cabeza, o sea, ¿por qué siguió ahí, no? ¿Qué razones, qué motivos, qué que, que, que le hicieron que, que ahí siguiera, no?
0: Creo, creo, creo que ahorita con, con lo que estamos como platicando, logro entenderlo un poco, cuando mencioné que ella de alguna manera empieza a tener una forma de estar lejos de sí misma, porque él le quita como gran parte de sus cosas, o sea, no es como que le quite bueno, sí le quita su diario, y le quita, pero o sea, le quita como parte de su identidad, le quita su familia, le quita. ¿no? Entonces, hay un momento en que la orilla, a, que no tiene, o sea, es ella sin familia, sin amigos, sin país, sin este, entonces sin nacionalidad, sin sin, sin 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 casa, todo eso, si no es por él. Entonces, dejar una relación así es dejar todo, o sea, es, es algo muy complicado. Hay un momento que se me hace muy, muy fuerte en el que las sábanas, hay un momento en que están hablando de que las sábanas son blancas y son las sábanas que le gustan a ella y son sus sábanas y, y él constantemente reclama que porque no son sus sábanas amarillas que él quiere y todo esto hay un momento en que sucede una no, no quiero como, eh, entrar tanto en detalles pero sucede una especie como de, 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 de violencia, de abuso incluso casi se van los golpes la situación este, y para ella es un hecho muy traumático sus sábanas blancas le habían esa mancha amarilla de, 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 de semen, ¿no? y después de cómo la trató él entonces, ella no tenía, o sea, para ella ella, este, la habían quitado hasta, hasta su cama o sea, esa cama ya no era suya o sea, sus sábanas ya no eran suyas y no podía, ya no era un tema que pudiera tocar como, entonces hay que cambiar, no o sea, le habían impuesto incluso hasta dónde dormir y cómo y, y en qué forma, ¿no? Entonces creo que es eso, o sea la, la, es una relación, eh, ahora está últimamente de moda este concepto, pero tan tóxica que le quita a ella todo, le quita todo a ella, que de manera que ella no podría salir de esa relación porque significaría salir, renunciar a todo lo que tiene, como digo a, a su casa, a su cama, a su nacionalidad a sus cosas, a su familia, porque ya no tiene nada si no es a partir de él y, y eso es, es muy fuerte, porque aparte recordemos que ella está en un país extranjero. O sea, ella no está en su país. Entonces, de por sí ya es una situación complicada, porque como dijimos, esto, esto sucede como a finales del siglo XX, tal vez inicios ya de, de este siglo, en, en, un, en un ambiente en, en que estaba todavía más, más, más fuerte la cuestión racista. Hay un momento en que ella se saca mucho de onda, porque tiene que llenar una forma en la que le piden que diga si si es hispana, si es este, eh, indioamericana, si es afroamericana, todo esto. y se saca de onda y dice, pues es que no me identifico con ninguno de estos. Y, es, y la gente la, la vuelve a ver como, como, como hija, ah, ridícula, eres hispana. Y dice, ah, pues, bueno, es hispana, pero, pero para ella, no, no, ella ya le saca mucho de onda que tenga que responder ese, 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 ese dato, o sea, no, le, no encuentra la necesidad, no encuentra la... la la, el valor de ese dato, y para ella es como muy, muy fuerte que se lo pidan. Ese, aparte de las relaciones de pareja, este último
2: punto que platica Morgan es otro de los temas, me parece, importante dentro de la novela, ¿no? El contexto estadounidense, en, en las de finales de los noventas y principios de los 2000 miles, ¿no? Ya lo, ya lo adelantó Morgan, es un, es un contexto totalmente racista, xenófobo, donde menciona que, que en las universidades y en general en, en, en la ciudad donde vive, están divididos por, por nacionalidades o por color de piel. ¿no? Menciona que, que los judíos no se pueden juntar con negros, ¿no? eh, los hispanos no pueden juntarse con, con los gringos. ¿no? Y se ve muy marcada esa parte, ¿no? ya lo mencionó Morgan en, en cuando llena este documento y que no se siente identificada con eso. ¿no? Y si sí es totalmente ser, ser xenófobo, ¿no? llenar un documento donde, donde tengas que tachar a, a, qué, a qué grupo social perteneces, ¿no? Ya está rebasado, ¿no? Ya en 2020 me parece que, que ya debería estar rebasado ese tema, pero lo pone muy en evidencia aquí, ¿no? Y también pone en evidencia como la vida en Estados Unidos, una vida como, como, como sí, como el sueño americano, de, al menos académico, de estudiar en una universidad gringa, donde quizá el nivel, el nivel sea un poco más alto, pero a, a costa de qué, ¿no? A costa de de estar lejos de, de tu familia, de tu país y en un contexto donde no se, no se siente a gusto, ¿no? no se siente, no es tan amigable con, a comparación de España, de donde es oriunda la, la protagonista. ¿no?
1: Y bueno, cambiando un poquito de tema, de, de la, las relaciones de pareja y, y del racismo, que, que también pues es súper es obvio y está ahí muy presente. Morgan hace rato mencionó la violencia que hay dentro de las universidades. Yo, cuando leí este libro, fue a principios de 2020, por allá de febrero, marzo, y por esa época está eh, un, un movimiento aquí en, de, de, en donde vivimos, en, en Toluca, de, de estudiantes de la universidad, porque, pues, como que ya estaban hartas de, de que los profesores los acos, las acosaran y, y, y cosas así, ¿no? O sea que pues que haya acoso que haya que haya o sea pues, sí muchísima muchísima violencia hacia hacia nosotras bueno, hacia, hacia las mujeres y, y también esa parte creo que en el libro está súper claro eh, primero hay una alumna de Alicia que llanamente fue violada en una en una en uno de los campus y otro otro caso también que hay un profesor que está acosando a la alumna y, y tristemente eh, ella ella lo denuncia y demás y lo cambian de sede eso es algo, a, a, mí, a mí eso me golpeó muchísimo, ajá, a mí eso me, me golpeó muchísimo, porque, pues sí, o sea, yo, a mí un, un profesor me, me acosó durante mi vida universitaria, ha sido completamente denunciado hasta la saciedad y, y tristemente él estuvo en mi, en mi proceso para entrar a la, a la maestría, ¿no? Y es eso es, es que estos hombres nunca se van a ir de, de los lugares de, de poder, ni nunca se van a ir de, de los lugares, en, ajá, o sea, de, de, de sus puestos de trabajo, porque pues ya están, están ahí, ¿no? Y bueno, esa es una y otra que también lo vive Alicia, de que pues ella o sea es una doctora en, en, en literatura y es muy brillante y todo, pero pues también sus compañeros de trabajo y mucha gente se la pendejea, porque pues es mujer, ¿no? Y una vez este, platicando también con Morgan, yo le decía, pues es que o sea, no importa cuánto estudies, no importa cuánto leas, siempre los güeyes te van a pendejear porque eres mujer o porque eres joven o porque, dice Morgan, estudiaste filosofía o porque estudiaste letras. Y, y pues sí, ¿no? O sea, siempre, siempre va a haber ese tipo de, de, de violencia en las universidades que, que no debería, porque creo que deben ser espacios seguros en donde tú puedas estudiar, en donde tú puedas aprender, en donde tú puedas crear e y, y investigar y, y dar tu opinión sin, sin el temor de que un güey venga y te pendeje o sin el temor de que un, un maestro venga y te esté acosando.
0: Y es que es, es más fuerte porque es una cuestión de, de violencia interseccional, porque ella está sufriendo un, una especie de violencia estructural primero como ya dijeron, ya dijimos por ser mujer pero aparte de por ser mujer por ser extranjera y no o sea no es no es alemana no es francesa no es española que para Estados Unidos es lo mismo que ser este mexicana que ser este boliviana y así o sea para ella es, es, es como el grupo más 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 este más como odiado o, o estigmatizado entonces es mujer, es extranjera, es específicamente hispana. Aparte de esto, es este en un mundo, en un espacio donde no es reconocida. Aparte, eh, o sea, son, son varios como factores. O sea, es la cuestión este, eh, racial. No, no tiene como un apoyo, porque su, su apoyo, por ejemplo, sea si su pareja, pero su pareja es parte de esta violencia. Hay un momento en que ella no quiere ver a los papás de... De, de Y, y está cómodo, sea, fue una vez y, y con eso me basta No quiero ver como el, al, al, al hombre que está sumido en una enfermedad Y que es la razón por la que tú seas así de, 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 de violento, de agresivo de, de, no. Porque aparte es, hay un momento en que a Mati lo que le preocupa es No, yo no quiero ser como mi papá y pegarte Ah no, pues detallazo, muchas gracias. Uh, ya me siento mejor, o sea sí, pues es. Y, y, y yo me acuerdo que aquí me voy a quemar un poco, pero yo me acuerdo que alguna vez este, estaba con, con una amiga, o sea, no éramos pareja, era una amiga, con que a veces tenía cosas que ver y y yo le dije, no, pero que sabe cada quien, yo nunca he dicho nada, o sea, siempre, siempre he guardado ese respeto. Y me mandó la verga y me dijo, no mames, idiota, pues, porque es tu puto? Lo, ni- lo mínimo que tenías que hacer, o sea, ¿por qué estás contando? No, pues es que hay gente que lo hace, pues yo no, pues sí, por- por- porque son pendejos, no, y, ah, perdón. Y, y, yo, y yo Y me sentí tan idiota como, como el güey que dice, no, te ayudo en la casa, le hago los trastes, no mames, pues, pues vives ahí, lo pues. básico. Entonces, sí hay muchas cosas que. O sea, sí, por muy empáticos que podamos ser, este, en varias, eh, en varios momentos, pues sí nos cuesta trabajo darnos cuenta de, de la situación porque no hemos vivido esa violencia de tal manera. O sea, podemos lograr, este, una empatía, pero no una identificación porque incluso hablar de una identificación me, me parece que podría ser una especie de apropiación cultural incluso. O sea, no, se me da como, este, ah, claro, yo, yo sé lo que, yo, no man, ¿qué vas a saber? Tú? No, este, no 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 vivimos eso, pues no 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 es tan, tan fácil. Y creo que ahí podríamos entonces hablar de a qué tipo de lector está dirigido el, el
2: texto. Justo iba más o menos a ello, ¿no? Recapitulando un poco, pues ya hemos hablado que esta, que esta novela trata acerca del patriarcado, de la violencia en universidades, la violencia eh, racial, eh, en fin, va, va varias, varias violencias y particularmente enfocadas en las mujeres, ¿no? Eh, Me parece, ya reflexionando un poco, que quizá quizá Morgan y a mí no nos ha pegado tanto, porque ocupando términos eh, recientes, quizá no estamos tan deconstruidos, ¿no? Eh, Nos hace falta más empatía, comprensión, eh, leer más quizá acerca de, de este tipo de temas para sentirnos más allegados a este tipo de historias, ¿no? Eh, no sé si sea eso, ¿no? No sé si sea eso. Yo creo que va dirigido, pues, ya lo mencionó Daniel, o sea, trata temas que, que literalmente vivimos este año, al menos aquí en Toluca, ¿no? Donde, donde grabamos este podcast, ¿no? Eh, pues vaya, está, está tocando temas que, que, que pasan, que pasaron y que, que, que siempre van a estar presentes lamentablemente o ojalá en algún momento se se erradiquen por completo pero pero que lamentablemente eh, se viven todos los días ¿no? entonces pues pues va dirigida como toda la literatura pues a quien sea ¿no? no 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 creo que haya un público definido pero yo creo que sí exige mucho al menos de los de los lectores varones ¿no? Exige más, exige más de ellos que de las lectoras, ¿no? de, las, de las mujeres, ¿no? porque lo vimos Morgan y yo, ¿no? no, quizá nos hace falta un poco más ¿no? de, de profundidad, inclusive de, pues sí, de empatía para poder, para poder eh, hacer clic con este tipo de historias. ¿no?
0: Aparte de lo, 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 lo que está diciendo Carlos, me parece que este es un texto de Amiga date cuenta. Es un texto que de alguna manera busca concientizar, me parece, porque, o sea, sí, el narrador es, no juzga. El narrador está diciendo Mati hizo esto, este, Alisa dijo esto, y no hay, no hay, no hay como un, un juicio de valor, que es un juicio moral, lo político o incluso estético por parte del, del narrador. Creo que cuando logra como abrir el, 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 la, 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 la trama, abrir el contexto, de que pasó esto mientras que estaba pasando esto, mientras esto, y, y se ve como ella está incómoda, se quiere ir, está, doble, está triste, o lo que sea, está enojada. Es, eh, lo que, regreso a al, al, al lo que ya hemos comentado hace rato. Cuando ella está trabajando y empiezan a... Y empiezan a decir las cosas que está haciendo él, que, que sin darse cuenta a él la, la están este, eh, molestando o interrumpiendo, se enumeran de tal manera que parecen este, este trancazos. O sea, dice, este está jugando con las plumas que tiene ordenadas, se paró de la mesa, está golpeando en la, en la, en, en la, me, en la mesa, se este, está dando vueltas, está caminando para allá, eh, eh, está cantando, está silbando una canción. Entonces, suena, y, y suena como si estuviera como atacando con saña, pues es que, y esa es una cosa interesante, o sea, el el personaje, como como muchas veces creo que nos ha pasado en general, no se está dando cuenta de lo que está haciendo, o sea, no se está dando cuenta de cómo está lastimándola o cómo está dañándola. O sea, lo que le le preocupaba y lo dice en algún momento es, yo no quiero ser como mi papá y no quiero pegarte. Ah, detallazo, ah, bueno, perfecto ya, ya con eso, se acabó el patriarcado, ya, ya no hay machismo Pero, pero al mismo tiempo no, no, no respeta, ni reconoce Ninguna de sus decisiones Ni, ni, ni formas de pensar Y, y para, para él es Solamente no está machista Sino la golpea Entonces ahí, pues, ahí creo que nos está diciendo como mucho ¿No? Porque sí no, no, no hay, no, Tal vez es muy atrevido Esto que dije de busca concientizar Pero sí busca exhibir como este, hay un personaje que no está dando cuenta De, de, de qué tan culero está siendo o sea, De qué tan manchado gente. Hay un personaje que está sufriendo este, Por eso mismo
1: Ahorita Morgan mencionó algo Que era un libro de Amiga date cuenta Y hay un me- Bueno, que por supuesto es un meme Pero también hay imágenes que dice Menos amiga date cuenta Más amiga estoy contigo porque cuando ustedes están diciendo, amiga, date cuenta, le están echando la culpa a ella de lo que está viviendo. Y justamente lo que, lo que dijeron, lo que dijo Morgan al inicio, ¿por qué no se fue ella de esa relación? ¿Por qué no están ustedes preguntándole a Mati por qué estás tratando así a, a, a Alicia? O sea, ¿por qué es amiga, date cuenta? Porque ella se tiene que ir de esa relación y por qué no le están exigiendo, ustedes, ¿por qué no le están exigiendo a él? que cambie sus actitudes o que no sea tan culero con ella. O sea, ¿ustedes por qué no no, no están reflexionando sobre, sobre eso, no? Y aunque él no se esté dando cuenta, o sea, también mencionaste que él no se da cuenta, yo sé que ustedes, hombres en general, no se dan cuenta, ¿no? Y, y también nosotros no tenemos la obligación de educarlos en ningún sentido, ni de... Nosotros no tenemos la obligación de educarlos en de ni, de ningún sentido Ustedes tienen que buscar lo, la palabra que Carlos dijo, la, la deconstrucción Porque también, o sea, también los hombres eh, le exigen a sus parejas, a sus amigas Que les expliquen cosas y que les digan Ay, pues es que déjame, o sea, explícame qué es lo que quieres que haga O sea, no, no, ustedes, o sea, los hombres en general Tienen que <risa> darse cuenta y, 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 pues sí, ¿no? Ponerse a leer, poner, ponerse a estudiar Ponerse a leer este tipo de, de literatura también Porque sí, o sea, es, es un tipo de literatura muy específica eh, para, que, para que no estemos diciendo, amiga, date cuenta O por qué no te fuiste de esa relación Hay estudios muchísimos de por qué una mujer no puede dejar al güey que la golpea Hasta casi matarla Entonces, creo que aunque ustedes no se den cuenta Aunque los hombres no se den cuenta eh, Eso no los justifica y, y, y sí, yo entiendo que fueron educados así, o sea, no ustedes, dos, sino todos los hombres del mundo, eh, todos los hombres, yo sé que fueron educados de esa forma, pero no es nuestra obligación, eh, pues, educarlos, ni reeducarlos, ni decirles, bueno, así, amigo, date cuenta que me estás haciendo daño, o sea, creo que ustedes tienen que buscar otras formas de, de devenir hombres en el en, en un sentido que no estén golpeando mujeres, que no las violenten de ninguna manera y que haya paz entre los hombres y las mujeres.
0: Cada quien habla sin querer desde su privilegio. Entonces sí, obviamente Carlos y yo tenemos cierto privilegio del que, del que estamos gozando que también nos nubla cierta, cierta visión, o sea, no nos vamos a dar cuenta de eso. O sea, sí, ese, ese es un problema este, pues, general, pues, general somos o fuimos, no sé, incapaces de vislumbrar eh, la situación, porque para nosotros es, bueno, si, si a mí me pasa eso, pues dejo la relación y ya. Pero no somos capaces de, digo, lo, lo, ya lo comenté, de no de que para ella dejarlo a él, sería dejar todo lo que tiene, porque todo lo que tiene es a partir de él, pues incluso hasta la nacionalidad y su identidad, su casa todo, entonces es, es, es complicado, ¿no? Pero creo que es, es más interesante eso, o sea, porque, mmm, porque sí, creo que y es que constantemente hacemos eso, ¿no? Y, y hasta es un eslogan, este, dejar de, de culpabilizar a la víctima, o sea, no tendría que tener la, la, la culpa, el, el, el lastimado, el golpeado, todo esto, este, es como, che, este nativos americanos, ¿por qué se dejaron conquistar? ¡Qué tontos! Sí, me parece como el mismo ejemplo, se me hace igual de, de, de tonto. Todos los libros que hemos tocado aquí
2: han sido pues coincidencia no sé si fueron todos todos los han sido escritos por mujeres de diferentes temas diferentes géneros, de diferentes países y en particular este pues quizá ha sido el más demandante para al menos para Morgan y para mí, ¿no? Y sí, coincidir totalmente con Daniela en, en el último comentario que, que realizó. Y me parece que la literatura, pues, es una vía más para poder, pues, expandir nuestros horizontes, ¿no? Para comprender más el mundo en el que vivimos y para, pues, no caer en las mismas, pues, en los mismos baches que, que han caído nuestros predecesores, ¿no? Y tratar de... de pues de hacer la vida un poco más más, más pacífica entre todos, ¿no?
1: Pues yo sí se los recomiendo muchísimo. Cuando la primera vez que lo leí, eh, me pareció además de bellísimo, muy poético. Yo dije todos los hombres en este mundo lo tienen que leer. Eh, también se los di a leer. Lo, lo propuse en este podcast porque quería hacer este este como experimento. ¿Cuál era? La forma en que yo lo recibo y también cómo es la forma en que ellos lo recibieron, lo recibimos completamente diferente. Creo que también eso es lo grave, que, que, que lo estemos recibiendo de una forma ellos no tan empática y yo lo leí y me estaba desangrando casi, casi. Eh, pero pues sí, es, es muy difícil dejar nuestra educación eh, y, y la forma en que, nos, en que nos formamos o nos deformamos, pero... Pues a mí se me hace un libro bellísimo, yo se lo recomiendo a, a todo mundo, eh, me parece, yo lo leí en dos días, o sea, la, la narrativa se me hizo súper rápida, pero sí también creo que requiere cierto cierta exigencia, poner mucha atención, es un libro de repente un poco complicado, porque como lo decía Carlos, al inicio no son acciones, es más, eh, apela a los sentimientos, al, al interior de, de los personajes, Y y creo que también hay que voltear a ver Ese tipo de de literatura
2: Bueno pues Los vemos en la siguiente Los invitamos a escuchar los episodios pasados Y como cada 15 días Nos vemos otra vez en De Libros y Libres